0: López Dóriga, me la pido. Loret de Mores, ¿ya estamos al aire? Avis. Come on, come on, yeah,
1: yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira full a pose No sé cuál sea la intención
2: de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas
1: la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro hoy Felipe con y suave su avena Es el wax del barrio, el extracto nena Si quiere buena música aquí
2: Lo de ayer era un hit, a veces sobre el beat Beat yeah. Tráete la botana y una de barril. Si esto te gusta, ser vivo refil. Pura rima energética, cochoco mil. Que estoy cazando con la técnica como reptil. Y no te lo pierdas. Tenemos lo bueno que todavía
1: se conserva. Lo de la reserva se encuentra fresco. Somos expertos en esto, de hacerlo honesto. Let's go. Let's go.
2: Hola a todos, amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast maravilloso llamado Blanco y Negro. Blanco y Negro Podcast, claro que sí. Eh, ya voy a hacer mi, 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 mi. ¿Cómo se le puede.? ¿Cómo se llaman estas madres de.? Por ejemplo, el sonido de la changa. Este pedo de. Chia, ya, ya, changa, changa. Este. Y todo, toda esa onda. Yo quiero hacer uno así para. para. para Blanco y Negro Podcast, así como el de. Blanco y Negro Podcast, claro que sí, 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 <risa> no, no sé, no sé, vamos empezando la semana señoras y señores, el día de hoy es martes 15 de junio y ¿por qué empezamos hoy la semana? Pues porque así las cosas deben ser carnal, perdóname pero no somos iguales, nosotros hasta el día de hoy, <risa> no es cierto, no es cierto, no pues eh, traemos para ti todos los días martes y los días viernes episodio de Blanco y Negro y pues pues obviamente, güey, hoy tenemos que empezar apenas, ¿no? Antes que comencemos cualquier cosa, déjame decirte que se conmemora el día de hoy, carnal. Hoy se conmemora el día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. Y es un problema que merece la atención de la comunidad internacional. ¿Tú sabías, mi queridísimo charolasta, que se estima que entre el 4 y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y de maltrato? Pues así las cosas están, carnal. Fíjate, entre el 2015 y lo que viene para el 2030, se prevé que en todos los países del mundo habrá un aumento sustancial de población de personas mayores de 60 años este crecimiento va a ser especialmente más rápido en las regiones en vías de desarrollo si hay un aumento de este sector en la, de, de la población se puede decir que pues, va a aumentar también los casos de abusos de las personas de edad, por esto la asamblea general de las naciones unidas designa el 15 de junio como día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez Representa el día del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos alguna de nuestras generaciones mayores Entonces mi queridísimo Charolastra Vamos a unirnos a la conmemoración del día de hoy Hazte sonar ahí en las redes sociales Haznos llegar pues, tus, tus frases en apoyo a todos aquellos eh, eh, pues viejitos Vean nuestro viejito eh, Para que pues, sepan que estamos totalmente eh, en contra De todo tipo de abuso y de maltrato Hacia este sector de la población tan querido y tan amado que debe de ser. Pero bueno... Eh, ahí está lo que se celebra el día de hoy, lo que se conmemora el día de hoy. Y pues, déjame platicarte ahora sí rápidamente de qué va el programa que tenemos preparado para ti. Y vamos a empezar con el día de hoy porque es martes de Movies con Milly Y nos trae desde, nos avisó desde la semana pasada que hoy nos viene a platicar acerca de El Conjuro 3. Para toda la banda que no lo ha visto, que no ha visto la película, no te preocupes. La neta es que la cápsula de Mili no tiene ningún tipo de spoiler. O oh, bueno, por lo menos eso se intenta. Pero nada, 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 chécate, chécate lo que tiene que decirte. Te digo, si no la has visto, inclusive si ya la viste, güey, ¿no? Eh, eh, la neta es que está muy chido. Lo que, lo que sí te puedo decir es que, que está está interesante eh, los, los datitos que te trae las cosas que te trae esta Milly, y la perspectiva, la forma de, de, de ver la película, también está muy, muy interesante. Entonces, no te pierdas la cápsula de Milly, el Conjuro 3, el día de hoy, aquí en Blanco y Negro Podcast. Por si fuera poco, señoras y señores, el señor Flippy del barrio para el mundo Nos viene con su saga de aquellos días Cuando no había internet Y el tema de hoy, damas y caballeros Está de alarido, maestrazo eh, Aquellos recuerdos, no sé Si a ti te tocó, güey, o si eras muy A lo mejor eras muy seco, güey Y a ti no te trae ningún tipo de De, 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 de recuerdo Cuando eh, Llevabas una serenata así en Vivaldi O sea, en vivo Pero también nos va a platicar de aquellas eh, eh, serenatas que podías mandar por, por medio del radio Obviamente ahorita todavía existe una Que es la Z, ¿no? Donde... Hombre, con el Yo soy Gabriel Roa eh, De las serenatas de la Z Pero no, no, no Estas son otro tipo de, de serena Eran otro tipo de serenatas porque Era otro tipo de música Y everybody, ¿no? Entonces, eh, dejando a un lado Las serenatas de la Z con eh, Gabriel Roa <risa> Es que así habla, güey eh, vamos a concentrarnos en aquellos días Cuando no había internet y te aventabas French Connection En Digital 99.3 güey. Dedicabas alguna rola Ahora, ¿habremos sido todos? ¿Habrá sido solo el Flippy? Entérate de esto y de mucho más En su sección, güey, que no te puedes perder Ahora, ahora En cuestiones importantes De la vida, güey Para toda la gente que está trabajando Por medio de un outsourcing eh, pues es muy interesante y es muy importante que escuches la cápsula que te trae Sandy el día de hoy, güey. Sabías que se va a tener que regularizar a los manchados, los manchados, los hijos de su Pink Floyd de todos los outsourcings. Bueno, pues ya, ya se va a tener que regularizar todo esto. Pero Sandy te viene a platicar qué onda con, toda, con todo este menjurje de los outsourcings o los llamados headhunters. Eh, eh, que, 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 que la neta, la neta. Este, pues, pues es que se pasan de visteces. Se pasaron de visteces empanizados durante, empanizado durante mucho tiempo. Y vamos a ponernos todos contentos y felices. Porque, pues al parecer, creo que las cosas están empezando a cambiar. Y, y escucha, escucha algo que tiene que decirte. Mira, yo para qué te mareo. Para qué te mareo, carnal. Ahí te la dejo de tarea. Para que te quedes a escuchar todo el programa. Va a estar entretenidísimo. Además de todo esto, la recomendación del señor Rumex 2020 y la raulita que nos trae a cargo de Travis, señoras y señores, te, para amenizarte, para que te la pases muy chido y para que te quedes con ese buen sabor de boca que siempre dejem, queremos dejar en ti, ¿no? En todos ustedes. Pues yo te vengo a platicar de la primera transfusión de sangre. Te traigo este tema porque, pues, viene muy a colisión. El día de hoy eh, es, es una efeméride que tiene que ver al respecto. Y también hizo muy interesante que te dieran las tres de cómo exactamente. Pasó y sucedió esta onda de la primera transfusión de sangre Muy interesante, güey cultura general Señoras y señores, entonces vamos sin más ni más A averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy Y es que como les comentaba, que en un día como hoy, 15 de junio Pero del año de 1667, el médico francés Jean-Baptiste eh, Realizó la primera transfusión de sangre a un ser humano ¿Quieres enterarte más de todo esto? Quédate a la cápsula que te tengo más adelantito en el programa Mientras tanto, señoras y señores, en cuestión de la música En un día como hoy, 15 de junio, pero de 1965 Así es, señoras y señores, el señor Bob Dylan graba el tema Like a Rolling Stone Y bueno, ¿qué te cuento de esto, carnal? Su letra proviene de un poema que Dylan escribió en junio de, 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 de este mismo año O sea, hace de, del año de 1000 eh, 965. Cuando regresó Extenuado de una gira agotadora Por Inglaterra eh, Tras que se revisara La, la letra numerosas veces a Rolling Stone se grabó unas pocas semanas Después en parte de las sesiones Para su siguiente álbum de estudio Highway 61 Revist eh, Pero bueno Ahí están, damas y caballeros, las efemérides del día de hoy Y nosotros pues vámonos rápidamente con nuestra primera cápsula a cargo de Milly Y la recomendación de la movie del día de hoy, El Conjuro 3 Señoras y señores, entonces Milly te cedemos espacio, te abrimos tus micrófonos Y adelante caminante
1: Hola
3: amigas, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que ustedes estén muy bien, que tengan eh, un inicio de semana increíble, impecable. Eh, acá en Casita estamos muy muy bien, fíjense que en la Ciudad de México hay mucha mucha lluvia. Eh, y bueno, pues así es esto de la temporalidad, mucha lluvia, hay que cuidarnos. Eh, ustedes saben que esta temporada todavía pueden ser más, podemos ser más susceptibles a enfermedades, así que hay que duplicar el cuidado que tenemos. Amigos, yo les cuento, si ustedes no escucharon el programa del viernes, yo les comenté que hoy vamos a hablar de El Conjuro 3, apenas salió esta película, fíjense que El Conjuro 1, si ustedes no la, bueno, a ver, paréntesis, si ustedes nunca han visto El Conjuro o no saben qué es el, un conjuro, que de qué estoy hablando, es una película de terror, sale en el 2013 y es dirigida por James Wan. Habla de un par de demonólogos, esposos, que se llaman Ed Warren y Loren Warren. Estos, eh, estas personas se hicieron muy famosas desde los años 80, eh, justo por ser demonólogos, por eh, eh, investigar el fenómeno paranormal. Tienen muchos casos famosos y de, de esto va. En pocas palabras, eso es El Conjuro. El Conjuro nos sale en 2013. Eh, tiene una historia muy interesante que me gustaría más que retomáramos este tema para eh, la época de Día de Muertos y de Halloween que como si no escuchaste desde el año pasado pues así lo tratamos ¿no? todo, todo noviembre fue mes de películas de terror y me gustaría retomar este tema pero bueno en pocas palabras eso es el conjuro en 2016 sale el conjuro parte 2 y apenas en 2019 iba a salir el conjuro parte 3 iba a salir en 2019, total que se atrasa y pues como ustedes saben 2020 no dejó oportunidad ni de respirar es por eso que sale eh, en junio en, eh, en junio de 2021 salió hace como un par de semanas o unas semanas si no mal me equivoco sale al mismo tiempo, se estrenan en cines en Estados Unidos y en HBO Max, así es donde la podemos ver nosotros aquí en México además que obviamente pues en el cine. Aquí por lo menos en la CDMEX Ya está abierta. Ya tenemos abiertos los cines. Eh, Cinépolis. Si, eh, ¿Qué otro es? Cinemex. Y bueno, hasta Autocinemas ya hay. Ya tenemos también Autocinemas para ir. Ahora sí, vamos a hablar del Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. James Wan. Hemos hablado mucho de James Wan en este en estas cápsulas, gran director de películas de terror como So, como justamente El Conjuro. Eh, él ha hecho El Conjuro 1, hizo El Conjuro 2 y ¿qué creen? Que él no hace El Conjuro 3. Y es algo que se nota. Eh, la dirección cambia drásticamente. Sabemos que es parte del universo del Conjuro porque pues, se llama El Conjuro. Pero realmente tiene toda otra dirección. Si tú no eres tan... Fijado fijada en este tema de dirección de cámaras, eh, de posición de cámaras, de seguimiento de la historia. No lo vas a notar, pero yo en lo personal sí lo noté. James Wan es increíble y en esta ocasión Michael Chávez es quien dirige esta película. <coughs> no es tan alejado de las películas de terror porque este señor también dirigió La Maldición de la Llorona, que si no la has visto es a mi parecer una película pésima. Pero bueno, James Wan le da Este chance de dirigir El Conjuro 3 Ojo, no estoy diciendo que esté mal No lo hace mal Simplemente lo hace muy diferente Al estilo que venía manejando James Wan Y que hacía tan bueno al Conjuro eh, Esta película está basada En los sucesos de 1981 Ed y Lauren Warren, Warren Documentaron el exorcismo De David Glatzel es un niño de 8 años. Eh, vamos a saber más adelante por qué está poseído. Pero a este exorcismo asiste su familia. Está su hermana Debbie. Está el novio de Debbie, que se llama Arnie Johnson. Hay un padre, el padre Gordon. Y esto sucede en Brookfield, Connecticut. Connecticut. Durante este exorcismo, eh, Arnie Johnson, el cuñado del niño David,. Eh, le dice, ¿sabes qué? Deja al niño en paz, métete en mi cuerpo, no, no estés con él y sucede. Entonces, Ed es, es testigo de cómo el demonio se transporta del cuerpo de David al cuerpo de Arnie y en la película Ed sufre un ataque al corazón, entonces está en coma pues, por cierto tiempo y nadie más que Ed sabe que esto sucedió. Ahora, esta historia es real. Arnie Johnson Después de haber participado en el exorcismo de su cuñado, eh, asesina a su casero. Lo mata de no sé cuántas puñaladas. Es muy sorpresivo porque es el primer asesinato que se da en Brookfield con Y es llevado a la corte. Sin spoilearte, porque esta es una historia que sucedió hace muchos años y que es verídica. Arnie es de declarado culpable. ...después de que todo el proceso se lleva a cabo de la mano de Ed y Loren eh, Warren... ...entonces, pues es, es el primer caso en América... ...donde eh, una persona ante un jurado dice que, eh, o argumenta... ...que lo que hizo, lo hizo bajo una posesión. Es muy interesante este tema, realmente, si no te gusta tanto lo paranormal... ...del lado histórico y de cómo se llevaron, eh, se llevó todo este caso que fue verídico, eh, es interesante verlo, la película eh, tiene, tiene mucho de lo que tienen las otras películas de terror hoy en día y que por eso El Conjuro se hizo tan relevante, tiene una historia, una historia buena, se desarrolla bien, eh, las escenas tiene estos famosos screamers que de repente te, te está, sale el putazo y te espanta, tiene mucho de esto, la dirección es buena a diferencia de otras películas del Conjuro pude notar que la luz es más eh, es más cálida realmente siempre es muy oscuro siempre está muy 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 eh, <coughs> muy oscuro todo hay mucha oscuridad esta vez no hay, hay mucho hay mucho de calor tenemos los mismos eh, símbolos de Elvis Presley conocemos más de la historia de Ed y de Lorraine, eh, podemos ver todas las capacidades psíquicas que tenía Lorraine más detalladamente eh, me gusta que aunque se enfoca mucho en ellos, también toca mucha parte de la historia. Vemos mucho tiempo también eh, parte, parte a las otras personas, no solo todo es alrededor de ellos. Eh, ¿Qué otra cosa? Me gustó mucho la música. La música en las tres películas del conjuro y en lo personal a lo que hace James Wan es tener muy buena musicalización. Eh, Música muy buena, música muy ad hoc con la época. Eh, los, Fíjense que algo que, que me di cuenta es que siempre, en todas las películas del conjuro y del universo del conjuro, siempre son demonios, las personas malas o el villano en la película. A quien, a quien hay que derrotar es a un villano. En esta ocasión no, en esta ocasión, eh, perdón, es, es un demonio es una persona, es un ente, pues en esta ocasión no es así, es una persona es, eh, es una, una persona tal cual no es un, obviamente es un ente, pero pues no es, no es un demonio, por ahí hay, hay unos personajes que fíjense que sin spoilear tampoco hay una persona hay un hay un güey pues, que es fantasma un gordito que se la pasa corriendo, <risa> o sea, su deber es asustarte mientras corre, y me recordó mucho, o sea siempre que veía esas escenas me recordaba mucho a, a IT, Se han visto IT la o ESO, la película de ESO, la nueva versión, en la segunda parte eh, hay una escena donde una viejita sale así enorme y corre, me recuerda mucho a, a esa escena eh, la película es buena. Cumple su objetivo de asustarte. Yo la vi eh, en casa. La vi de día, obviamente. <ríe> Nunca la iba a ver de noche. Y me asustó. Logró asustarme demasiado. Logró incomodarme. Logró exaltarme. Eh, hubo muchas veces que... Eh, le tuve que bajar de volumen. Porque... O sea, para empezar a mí me asustaba todo. Pero sí me dio miedo. Entonces... Del 1 al 10, en la escala de cuánto miedo da, yo diría que es un 7. El conjuro 1 y el conjuro 2 me dieron más miedo. Justo por también, yo creo que este tema de, de, de la luz y todo lo que les comento que ambienta una película de terror. Eh, tiene escenas muy buenas. Creo que la primera parte de la película donde... Eh, cuento la primera parte porque no es, no es un spoiler tan cañón. Y lo ven en el tráiler y lo ven en los anuncios. Hay una escena donde el niño cuando está exorcizado. Se empieza a dar unos unas retorcidas de cuerpo. Que esto lo grabó una chica contorsionista. Y luego en CGI ella pusieron la cara del niño. Pero es muy impresionante. <coughs> a mí me gustó el Conjuro 3. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. No hay duda que se ve el cambio de la dirección de James Wan. Pero cumple con el objetivo de seguirnos contando estas historias que pues que, que, que tuvieron Ed y Lauren a través de su vida más de lo que ellos pueden o pudieron haber contado mientras que estuvieron ahí y como una ilusión, como algo que está en la mente pues siempre va a ser padre eh, ver este tipo de películas la recomiendo eh, hay mucha gente que no la recomienda pero pues qué más, qué mejor que ver algo por nuestra propia cuenta y ver si nos gusta o no nos gusta y hasta ahí Va a quedar nuestra cápsula del día de hoy. Espero no haber dicho ningún spoiler tan cañón. Pero eso es lo que pasa alrededor del Conjuro 3. Yo espero que haya más películas del Conjuro. Me gustan mucho, me gusta mucho asustarme. Me gusta mucho la experiencia de, de estar con el corazón palpitando a todo lo que dan. Y como eh, comentario... Eh no sé con qué fin, pero solamente con el fin de siempre saber la verdad, les recomiendo que busquen la historia de lo que en verdad pasó, a comparación de lo que nos están contando en la película, y les recomiendo escuchar un podcast que se llama Leyendas Legendarias, donde hay un capítulo de los Warren, donde nos cuentan un poco de lo que fue verdaderamente su vida, entonces para que ustedes tampoco se claven tanto en esto, y si son personas más sugestivas, eh, les recomiendo que no solo se claven con esto, no sueñen feo, escuchen la verdadera historia de los Warren, y tampoco dejen de ilusionarse con estas películas, siempre volar nuestra imaginación, está muy chido. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, y muchas gracias por escucharnos, como siempre, 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 gracias, eh, espero que pronto pronto ya podamos... Tener un poco más de contacto a pesar de esta pandemia. Y los dejo con lo que sigue de, de, sigue de Blanco y Negro Podcast. A ver de qué estaremos hablando el próximo viernes. vale Les mando un gran abrazo. Cuídense, cuiden mucho a los que están con ustedes. Y no se pierdan el Conjuro 3. Bye, bye.
2: Muy bien señoras y señores, pues ahí tienen la recomendación de la película del día de hoy El Conjuro 3, para que todos se lancen a verla siete de calificación le pone Mili, o sea sé que yo pues no la voy a poder ver Porque pues, yo me espanto con una calificación de 2 eh, A mí me espanta, me, me, me asustó Vacaciones de Terror Me, me asustó con Pedrito Fernández, wey, me, me asustó El Santo contra las Momias Imagínate el Conjuro 3, güey, que tiene 7 de calificación, pues no no la voy a ir a ver, <risa> vayan ustedes a verla, pero qué, qué mejor que, que, que ustedes mismos se formen su propio criterio, ¿no? Que nadie les diga, que nadie les cuente, láncense a verla, wey. láncense a verla y ustedes, ustedes deciden si está buena o no está buena, ¿no? Y bueno, pues vámonos ahora sí, ¿qué les parece con el señor Flippy del Barrio Palmundo? Para recordar aquellos días cuando no había internet. Sin más ni más, el señor Flippy del Barrio Palmundo es in the house, entonces mi queridísimo Flippy, adelante caminante.
4: ¿Cómo estás, hermano, hermanita, amigo, amiguita? Una vez más, el Flippy del Barrio y Palmundo presentándote este maravilloso y bonito podcast titulado, como todos ustedes lo saben, Blanco y Negro. ¡Ay, Dios, 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 Dios! Estos comerciales cada vez me producen un poco más de nostalgia. ¿Por qué nostalgia? Porque hoy le toca al Flippy del Barrio y Palmundo hablar de aquellos ayeres cuando no había internet. Entonces... Cada que el Flippy toca el tema de aquellos ayeres cuando no había internet, aunque usted no lo crea, el Flippy la neta sí se pone melancólico. Sí se pone muy melancólico porque es un cuate. A mí me cae re bien, fíjate. Es un cuate que. Que no es que viva del pasado. Porque tengo ese problema con muchos conocidos. Ay, es que ya fue. Es que ya pasó. Es que. güey, cada quien su pedo. La neta. Pero. Yo. Flippy del Barrio y para el mundo, precisamente para eso estoy carnal, carnala, ¿Por qué? porque si tú tienes 20 años ahorita, la neta, tú creciste con la tecnología, tú creciste con el pues con muchas herramientas que hoy en día tenemos, como para eh, compartirle a la gente, como para decirle, por ejemplo, que amas a esa persona o que quieres a esa persona. Este, pues es muy sencillo. Hoy en día puedes agarrar al YouTube y le mandas una canción de quien tú quieras. Entonces, eh, a lo que va el tema del flippy del barrio para el mundo, es que ¿qué crees, carnal? Carnal, a la neta. No era así antes cuando, había, cuando no había internet. Lamento decirte que nos costaba mucho trabajo el, el encontrar una canción adecuada. A la persona a la cual se la íbamos a dedicar ¿Por qué te digo esto? Te estoy hablando pues en los noventas Que yo ya tenía un poco más de eso de razón Pues que ya entré a la secundaria A principios de los noventas En ese trance de, de los noventas Todavía se escuchaba mucho la radio eh, Habían muchas, muchas, muchas estaciones En lo personal yo me acuerdo del 99.3 No me acuerdo cómo se llamaba la verdad este, y me acuerdo también de Alfa Radio Pero bueno, aquí no, no se trata de, de las estaciones que existían Sino, sino que, ¿qué crees, güero, güera? Eh, eh, antes se, se dedicaban canciones los unos a los otros Es decir, tú llamabas a la estación de radio Y le decías que pues la canción de Te Quiero, Te Quiero De los hombres que era para Adelita, ¿no? Entonces, ellos todavía agarraban el teléfono de Adelita y le marcaban. O sea, todo era vía telefónica. Y era padre porque, no, pues fíjate que, este, pues buenos días, es que hoy es tu cumpleaños. Y fíjate, o sea, eran sorpresas, pues que a lo mejor hoy lo ves cagado. A lo mejor también antes. Pero, pero la verdad es que cuando tú dedicabas una canción, era el hit, era algo... Algo chulo, algo hermoso, algo precioso, porque el sentimiento, el feeling que uno tenía para dedicarle una rola, porque no es, no es como ahora, hermano, la neta, ahora se lo puedes mandar a cualquier persona y es bien fácil, nomás más la canción y la mandas y hasta te dice ahí, quieres mandarla por Messenger, por WhatsApp, por correo, por donde tú quieras, cabrón, y... Se la puedes mandar a, a personas que ni conoces, maestro, ¿no? Pero imagínate, cuando yo estaba morro, ir a la ventana de una vieja que ni conocías, pues... güey no manches, nene! Ne, ne. La neta la teníamos nosotros... La neta la teníamos bien, pero bien, bien, bien gruesa. ¿En qué aspecto gruesa? O sea, que estaba fuerte, estaba pesado, no podíamos... Eh, no era tan fácil, carnal. Lo he dicho en otros podcasts, o sea... El papá de, de la novia siempre era antes como que el enojón o, o, o no sé, güey, siempre, siempre te daba miedo, ¿no? Entonces, sí quiero que sepas que nos costaba mucho a, los, a la gente, a la banda de nuestra generación poder ir a, a tocarle una serenata a una chava. En este caso yo te estoy hablando, comencé a hablarte de las canciones que dedicábamos que finalmente se convierten en una serenata por vía radio. Eh, dicho lo anterior, hermano, hermana, eh, el contenido de las letras que nosotros, o al menos tu, tu servilleta este, dedicaba, pues realmente tenía que tener el contenido adecuado, ¿no? Entonces, este, sí estaba Padre porque realmente con la canción le, le, le decías todo a la chica No había memes, no había gifs No había nada, güey O sea, nada, güey, tenías que llegar Con tu pinche ocho, eh, ocho. <risa> Con tu oso de peluche <risa> Chale, qué tranza Tenías que llegar con tu, tu Con tu oso de peluche y acá no Y a poner tu cara de güey abajo del, de, la, de la ventana, en este caso como siempre El ya ha vivido en edificios bueno, en edificio, en unidad. Pues, pues, este, pues las ventanas, ¿no? Y eso. Era padre. En el caso personal, la neta, yo sí le fui a cantar una canción. Y la neta, mi amigo de toda la vida, que es el Memo Roswell, me acompañó. Fuimos hace muchos años, cuando mi hija, creo que cumplía como siete años, algo así. Le fuimos a cantar una rola. Este, y, y fue algo... Algo bonito, algo divertido, algo que se quedó en la en mi corazón y algo que también pues hasta la fecha he notado que mi hija pues siempre se acuerda de esta rola y, y pues la neta no hay nada más significativo que te lleven una serenata, amigo, amiga, si no has llevado una serenata te invito a que le vayas a cantar a tu novio a tu novia y que no nada más le mandes canciones así porque sí, porque pues como que hoy en día eso ya está choteado, y creo que de lo que te estoy hablando, en ese entonces ya estaba choteado, el ir a las casas a dar serenata, no perdamos esa costumbre bandita, neta que te lo va a agradecer tu amada tu amado, o quien tú quieras, ¿no? Entonces, este... Ya, 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 ya les comenté de, 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 de la serenata de mi hija, fue lo más, este, fue lo más bello, lo más lindo, lo más hermoso, ¿sabes qué? No, o sea, la neta, yo estoy encantado siempre de, de recordar con ella, este, pues cuando fuimos el Memo, fíjate, o sea, yo tuve que ensayar, ensayar con el Memo Roswell, puta, como ocho días antes, ¿no? Y él me daba unas regañadas, porque decía, no, güey, ahí, y con sus ojos, porque él toca la guitarra bien chido. Entonces, era ahí, con sus ojos, ¿no? Así nada más me, me pelaba los ojos, como la película de Pedro Infante, cuando la señora no puede hablar, ¿no? Que le está diciendo a este güey, inga tu madre, güey, deja el dinero, y así ese güey, así, 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 imagínatelo al carnal, ¿no? Pero, pues, bueno, hermano, hermana, de verdad que yo cada que hablo de, de cuando no había internet, la neta, se me pone la piel de gallina. Y oye, este, pronto te va a platicar, porque siempre Memo me dice Este de repente, Gracias mi querido flipollo. Les voy a platicar, y de verdad que les voy a platicar, ¿por qué me dicen Flippy? Y por qué me dicen flipollo. O sea, ¿por qué de flippy pasar a ser un flipollo, no? Eso va a estar pendiente porque hay mucha banda que también dice, chale el flippy, porque hay mucha gente, saludos. De verdad, saludos a El Salvador, a Honduras y a todo Centroamérica Porque también allá suena Blanco y Negro Podcast Entonces, amigo, amiga, como siempre para nosotros es un es un placer, es un gusto Llevarte nuestras notas eh, y, y, y recordándote que ya estamos a menos de un mes de cumplir el primer añejo de Bacacho. ¿Cómo lo vamos a festejar? Aún no lo sé No sé, la neta no, no tengo la, la, la idea Pero espero que esto de las serenatas Esto de la canción sobre todo Que elijas una buena letra De veras que me lo vas a agradecer Porque el contenido de la letra Junto con la melodía Y la ocasión que tú vas a hacer romántica No va a tener Mauser Así que ...tú no te detengas, no tengas miedo... ...el amor existe... ...aunque usted no lo crea... si sí existe, sí existe... ...definitivamente sí existe... ...y pues bueno, ¿qué crees hermano hermana? Nosotros felices... ...felipes y con tenis... ...y pues está todo al pendiente... ...¿no? Gracias por escucharme... ...hermano hermana... ...de verdad que para mí es grato... ...es, es algo muy bonito... ...yo disfruto que tú me escuches... ...y pues... ¿Qué más falta decir? Como siempre, mi frase recuerda que yo soy Flippy del barrio y pa'l mundo, cámara. Nos una te habla, una vez, Sofía.
3: Bueno. Renata, soy Sofía de Friends Connection. ¿Qué es eso? Es un programa de radio. Enciende tu radio, por favor, chaparrita, en el 99.3 de tu FM. Espérate. Ya, ya está. El
5: otro lado de la línea está un galán ¿Un
4: galán? Los dejo, ¿eh? ¿Renata? ¿Sí? Soy Ulises ¿Ulises? Sí, de Santa Fe ¡Ah! ¿Quién es? Renata Chica, tu madre, güey
1: ¿Renata? ¿Sí? Dime Solo
5: quiero decirte que estás muy bonita Ah,
2: es un
4: payaso Y que no puedo dejar de pensar en ti
0: ya güey No, ¿Qué, qué?
5: ¿Puedes ir mañana a Santa Fe?
0: No. Eh... no, no Sí, creo que sí
4: Bueno Te dedico a esta canción
1: güey? No, manches, qué oso, ¿quién eres ese güey? Ay, un galán ¿Un galán? ¿Y Francisco qué? Ay, ¿Francisco ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Y qué te importa, mujer?
4: ¡Oh, chingadini!
0: ¿Qué Francisco, sí? ¿qué? ¿No andas ahí como que con Vamos, él no. o ya? algo? Déjame leer la canción. Ay, pues qué mamona,
2: Tienes ¿eh? ¡Cuarme! O sea. Piel de duras, niño, corazón de chocolate, alma de manzana, que me invita al paraíso. Vi un par
1: de melones porque Dios así lo quiere.
2: Bien, pues sí, 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 sí. Ahí tuvieron, señoras y señores, la cápsula del señor Flippy del Barrio Palmundo. Y efectivamente, como bien se los hice saber, la estación de radio se llamaba Digital 99.3, mi queridísimo flipollo Que pues ya a ver si ya, ya nos dices qué tranza con esa historia. Se llamaba Digital 99, 99.3. Esa, esa sección era French Connection, güey, la acabamos de escuchar en este ejemplo que dejé. Cuando Ulises le dedica una mermelada a la Renata. Pero bueno... <risa> Sí, güey, dice el Flippy que cuando le llevabas un 8 de peluche, ¿no? Un ocho de peluche, ¿no? <ríe> no, pues un osito de peluche. <ríe> fíjate, güey, fíjate, hablando de, de serenatas, yo recuerdo una serenata que se, que se la llevamos a la jarocha, ¿no? Un saludo a la jarocha, si es que nos está escuchando. <ríe> no, pues, güey, estábamos del Fede y toda la banda, güey. Que pues para que dejaran salir a nuestro compache. Pues teníamos que llevarle serenata. Pues ahora sí que, que a, la, a la dueña y con más de ese hogar, que era la jarocha, güey. Entonces, pues como son jarochos, güey, era jarocha, pues güey, le tocamos, güey. Ya tienes al pinche Fede cantando: Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto. Creo que hasta cubetada de agua nos, nos mandaron, güey. Pero bueno, pero bueno, muchas historias de aquellos ayeres cuando no había internet y cuando solíamos llevar serenatas, ¿no? La neta, sí. Sí, sí, está muy, muy, muy chido. este Y dice el Flippy, ¿no? Que, de, de, que, que eh, <ríe> cuando llevamos la serenata a, a su hija... No, güey, no. Dice que le echaba ojos como <ríe> la escena de, Pit, de Peter Child. Pero no, güey. No, pues nada más es, güey. Pues, pues, me decías tú... Pues es que avísame, eh. cuando yo entré, güey... Pues es que te decía... que no estás escuchando, güey? Ahí vas... No, güey, tú avísame... Tú avísame, güey... Pues tenía que echarle ojos, güey... ni modo que... Pues, le dijera... Tres... Dos... Adelante... Pues no, güey... No, le, le echaba los ojos y ya, güey... ¿No? <risa> Pero quedó muy chido... Quedó muy chido... Quedó muy padriuri... Entonces, mi queridísimo Flippy... Pues muchas gracias... Muchísimas gracias por la... Eh, cápsula del día de hoy... Y esperemos que a ustedes les haya gustado... Tanto como a nosotros... Y pues vámonos pasando a otras cosas, mi queridísimo amigo amiga, te había comentado, si tú, si tú estás trabajando por medio de un outsourcing, escucha esta cápsula porque va a ser de tu interés. Entonces, mi queridísima Sandy, ¿por qué no? Pues le damos de una vez, ¿no? Eh, te cedemos tu espacio, te abrimos tu... ¡Órale! <risa>
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Sandy y estamos aquí en su fabuloso podcast Blanco y Negro, acompañando a nuestro amigo Memo Roswell, como siempre aquí en su podcast favorito. Y el día de hoy les voy a hablar de lo que es o era el outsourcing, y cómo a partir del 26 de mayo se tiene que regular esta situación, ya que muchas empresas han abusado de no contratar a sus empleados para no darles eh, compensaciones como la, lo que es el IMSS, lo que es el Infonavit y a la vez quitarles más impuesto y pagarles menos. Entonces, ¿qué es el outsourcing? No? El outsourcing o Gen hunter eh, era un medio por el cual se contrataban a las personas para que pudieran laborar en una empresa sin darles ningún tipo de prestación. Esto lo hacían las grandes empresas, ¿para qué? Para que los empleados no hicieran lo que es la antigüedad, para que después no les pagaran más y se daba de baja a este empleado, para no darle sus prestaciones mínimas como la PTU. Si no se contrataba, a lo mejor el concepto era comisiones, o por destajo, o por realizar alguna actividad. ¿no? Estos contratos iban regularmente de un mes a tres meses, hasta un año. Entonces ahora la ley mexicana, que está protegiendo cada vez más al trabajador, eh, derogó esto. Dijo que ya no tenía que existir lo que es el outsourcing o las Headhunter, y que ahora las empresas se tenían que regular y tenían que contratar ya directamente al trabajador. ¿Para que Para que éste pudiera hacer su antigüedad, pudiera producir una fore, estuviera cubierto por el IMSS, ¿no? Lamentablemente, no todas las empresas lo han hecho, se encontraban ya obligadas a hacerlo, como te digo, el 26 de mayo. Lo que están haciendo ahora son estrategias fiscales en las cuales están haciendo que las empresas que han o o Headhunter se den de baja y se creen nuevas ¿Con, qué? con el fin de que ahora el SAT no las requiera a ellas por esas obligaciones u omisiones de impuestos Entonces, ahora el SAT ya ha detectado más de 100 millones de empresas solamente aquí en México que se dedicaban a eso, entonces eh, hubo como un intento de querer hacer que estas empresas pagaran su impuesto, que es el llamado retención del 6% de IVA ¿qué es esto? que las empresas que no pagaran nómina Estaban obligadas de todos modos por honorarios a personas este que se les retuviera el 6% y en base a eso pues que ellos pagaran un impuesto. Este impuesto ya se encuentra, este ya tiene más de tres años funcionando, pero no es tanta la contribución que se podría tener. <coughs> si el empleado ya fuera contratado directamente por la empresa, he de decirte que todas las empresas pagan un impuesto ¿por qué? porque ese impuesto te lo quitan a ti como trabajador y lo reportan al SAT de ahí se deriva el impuesto o saldo a favor que tú tienes cada año como asalariado, siempre y cuando te encuentres bajo lo que es una nómina, entonces ahora amigos ya se determinó que todas estas empresas que hicieron este mal uso de los sourcing, pues ya se les determinó una condena, se les está requiriendo el pago del impuesto total de 5 a 6 años hacia atrás y aparte si hubo trabajadores que los demandaron laboralmente, también se les está pidiendo el pago del 100% de esas demandas y el tiempo que el trabajador estuvo sin empleo. Esta reforma a mí la verdad se me hace muy inteligente creo que el gobierno ya se había tardado en hacer esta reforma tanto fiscal como laboral ya que lamentablemente pues la mayoría de nosotros <coughs> Perdón, es que estoy un poco enfermita de la garganta eh, Pues lo que buscábamos era Pues tener, ¿no? Un trabajo, tener por lo menos un sueldo Fijo para cubrir todas nuestras Contingencias y pues lamentablemente Las empresas, como lo sabemos Pues aprovechando eso, ¿no? Entonces también he de decirte que muchas empresas Abusaban tanto de esto Que te llegaban a quitar hasta un 10% De lo que te correspondía de tu sueldo ¿No? Un ejemplo es que si a ti te decían Que te iban a pagar 5 mil pesos Te quitaban por lo menos 600 pesos de impuestos. Impuestos que ellos se quedaban porque ellos lo reportan como un gasto. Y lo reportaban y ellos les daban un saldo a favor cuando a ti te quitaban 500 pesos que no era correcto de cierta forma quitártelo, ¿no? Ahora ya con esta nueva reforma de, de quitar el outsourcing, lo que están buscando es también que estas empresas desaparezcan, ¿no? Desaparezcan, que no hagan mal uso de los empleados, que al contrario se les beneficie a los empleados y que se les dé ya lo que es una planta, ¿no? Porque lamentablemente también ya no existe eso de una planta y, y que tú como trabajador dures de 10 a 15 años, ¿no? Ahora ya sabemos que te dan un contrato de seis meses, a lo mejor un año, pero pues de ahí no pasas, ¿no? Te están renovando un contrato y esto es con la finalidad de que tú no hagas antigüedad y por lo tanto, pues no, en cuando te den de baja en la empresa, pues no te den más dinero o tú puedas demandarlos a ellos, ¿no? Entonces, pues esto fue una breve plática de lo que va a pasar ahora o tiene que pasar ya a partir del 26 de mayo, que es la desaparición de los outsourcing y de las hunter este ponte muy listo chécate tú cómo estás contratado ve que tu empresa no cambia de razón social y si cambia de razón social pregunta el por qué, chécate cómo te están pagando y cuántos impuestos te están quitando de esto, ¿no? entonces si tienen más dudas amigos por favor ahí en el link de blanco y negro estoy para escucharlo, si quieren que hablemos más ampliamente de este tema o de otro tema estoy a su servicio mi nombre es Sandy y nos estamos escuchando
2: Señoras y señores, esperemos, esperemos en verdad que haya sido de su agrado y que les haya, que, que les sirva, sobre todo que les sirva esta cápsula que acabamos de escuchar con esta Sandy. Qué bueno, de verdad que el gobierno esté tomando acciones para, para un mejor trato al trabajador, ¿no? Y como bien se los acaba de mencionar esta, esta Sandy, cualquier dudita que tengan, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta. Eh, ahí está las, las, la, la página de Facebook Blanco y Negro MX o bien el grupo de Blanco y Negro llamado Blanco y Negro Crew. Ahí puedes dejarle todas tus dudas y ella te va a responder personalmente mi queridísimo Charolatra. Y ahora sí, ahora sí, señoras y señores, vamos a quedarnos aquí de una vez. Aquí te va la historia de eh, el médico francés Jean Baptiste. Eh, allá en el año de 1667, bien te lo comenté, carnalito, fue el día de la primera transfusión de sangre a un ser humano. En un día como hoy, 15 de junio, se realizó la primera transfusión de sangre a un ser humano. ¿El paciente quién era? Fíjate, el paciente era un joven de 16 años. Este carnal ya estaba, pues en un estado de pesadez se le llama eh, pues muy alarmante él ya presentaba fiebre extremadamente alta y entonces por todas estos síntomas que tenía el jovencito Denis el doctor atribuyó a un proceso de pues, de costumbre de la época llamada flebotomía que, que Bueno, esta onda consistía en, en desangrar a las personas para curarlas, se podría decir, de algún mal. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Este carnal tiene todos los, intro, los, los síntomas de una flebotomía, güey. Y bueno, pues entonces este carnal del doctor Denis eh, utilizando como cánulas lo que son plumas de aves, le transfundió a, a este carnal de 16 años... 9 onzas de sangre de oveja. 9 onzas de sangre de oveja. Fíjate, el doctor dijo: ¿Sabes qué? Le voy a poner sangre animal. Este. <ríe> porque él, pues, la creía más pura. ...que la de los humanos, güey... ...o sea, él decía, ah, güey, la de los animales... ...está más, más purificada... ...tiene menos toxinas... ...todo más chido... ...entonces ahí te va la de los humanos... La, ...que diga la de los animales... ...y bueno, él pensaba esto... ...porque, pues, las, irre por, por todas las irregularidades... ...alimenticias... ...a la que las personas, o los seres humanos... ...se sometían abusando, después pues, del alcohol... Eh, comidas nada sanas que de unos tacos de carnitas que sus bacachos siempre que sus, sus caguamas no entonces pues, el de Ciena, güey mejor pues el de, el de unos animalitos no eh, además dentro de su razonamiento de, del buen doctor eh, ...Jean Baptiste... Denis si los seres humanos podían tomar leche animal y obtener nutrientes de los animales pues la sangre de oveja era más segura para la transfusión. Él decía la de oveja va a ser la más chida, güey. Y lo va a poder soportar el, el, el ser humano, puesto que pues, nos alimentamos de puras cosas de los animales, ¿no? Entonces, después de realizar la transfusión, fíjate nada más, el carnalito de 16 años, este paciente jovencito se quejó de sentir mucho calor en el brazo. Pero, pues el calor pasó y la transfusión fue todo un éxito, carnal. Entonces, ¿qué dijo el Dennis, el buen doctor? Ya, dijiste, ¿Qué dijo? No, pues vamos a continuar, papá, porque yo ya le di en el pinche clavo, ¿no? Yo ya le di en la clavícula. Entonces, este canal siguió realizando esta práctica. Desafortunadamente, debido a la proporción de las demás transfusiones. Y también, pues, obviamente, de la falta de conocimiento de ese entonces sobre pues, transfusiones entre especies. Las siguientes ya no fueron una eh, eh, ya no fueron tan. Pues tan exitosas. Ya esas transfusiones. Ya no fueron nada exitosas. Y algunos de los pacientes, la neta, finalmente hasta murieron. Como tal, la práctica provocó pues mucha controversia ahí en La Fans. Y finalmente, en el año de 1670, fue prohibida. No obstante, Denis o oh, el. Jan Pop Impuso la base para el procedimiento elemental conocido como transfusión de sangre O sea, eso sí, no se lo quita nadie papá. Y aquí pues tuvieron la historia La historia de la primera transfusión de sangre Y a un carnalito de 16 años que mira, afortunadamente Vivió para juntar la mano Pero bueno, ahí está señoras y señores Nosotros vámonos a cerrar el programa Chido a cerrar el programa, el programa como se debe para de, de, de quedarnos con ese buen sabor de boca. Qué mejor que con una recomendación musical. Qué mejor que con, con el señor Rumex 2020. Y qué mejor que. pues con, con Travis, ¿no? ¡Vámonos, mi queridísimo Rumex!
5: Hola, ¿qué tal amigos amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex2020, los saludo con mucho gusto y entusiasmo hoy martes 15 de junio del año 2021 eh, empezando la semana en lo que se refiere a pues a, a, a las actividades de este su podcast favorito y eh, pues no sé, no sé dónde, dónde ustedes vivan, pero aquí eh, ha, ha habido mucha agua, ha habido mucha lluvia y eh, pues sí los días han estado así como pues invitando a que, a que no se queden en, en casa eh, pero bueno pues eso, eso no nos quita la, eh, las ganas ¿no? de estar aquí con ustedes agradecerles de, de, de antemano una vez más el que pues nos siga que, que lleguen a estas instancias de, 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 del episodio eh, esperando que pues todo lo que han escuchado hasta ahorita pues, sea de su agrado y pues vamos a tratar de estar al nivel al nivel de, 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 de pues de, de, de lo que el podcast eh, exige y hoy vamos a bajar un poquito de decibeles en cuanto a, de, a la intensidad de, de, de las roditas que hemos venido compartiendo eh, eh, y sobre todo las que compartimos la semana pasada que sí fueron así un poco un poco intensas, eh, vamos a hablar, y eh, digo, haciendo referencia al clima que tenemos aquí de, de nublado, lluvioso, pues esta semana te voy a compartir un par de un par de, de, de rolitas, y la primera, eh, y bueno, más, más bien la que toca el día de hoy, eh, es, está a cargo ni más ni menos que de la banda británica de Travis, Travis, eh, por si no los ubicas son un, un, una, una banda de, de, de rock alternativo de, de, se fundó en Glasgow, Escocia y está por eh, eh, está conformada por Francis Healy Andy Dunlop, David Payne y Nate Pintrose um, a menudo o a, esta, a esta banda se le ha frecuentemente se le se, se le, se le se, se le atribuye el, el haber eh, preparado el camino para, para otras bandas también eh, pues, británicas como pueden ser Coldplay, Coldplay perdón, o, o King y pues bueno esta banda se formó allá en el año de 1990 eh, originalmente se llamó Running, Running Red Running Red o sea rojo corriendo o rojo corredor algo así y fue inicialmente por, eh, iniciada por los hermanos eh, Chris y Geoff Martin Como te decía Andy Dunlop en la guitarra, Neil Pimrose en la batería Y se, eh, bueno, los completaba eh, el, el vocalista Francis Healy um, Y la banda, eh, eh, una vez que estuvo completa, eh, cambió su nombre de, de Running Red a, cambió su nombre por Glass Onion Glass Onion le pusieron eh, Basándose en la canción De, de Los Beatles eh, Esta canción viene en el, en el álbum Blanco, en el volumen 1 de, 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 Del álbum Los Beatles De 1968 Que escribió y, e interpretó John Lennon En esa, en esa producción y ya en 1993 ellos lanzaron un, un, un EP con, con el nombre de esa banda. Por cierto, eh, eh, para ese EP se grabaron eh, 500 copias y hoy en día cuenta la leyenda que si quieres uno vas a tener que desembolsar 5.000 libras esterlinas, ¿no? Entonces sí, sí es, sí es una lana, no sé exactamente cuánto, pero pues bueno. Ya después del lanzamiento de, de, de este EP en 1993 ahí ya cambian nuevamente eh, su nombre por el nombre final de la banda que se llamó Travis y este, este nombre se lo ponen en el homenaje al papel que, que hace un, un, pues un legendario actor eh, norteamericano que se llamó Harry Dean Stanton en la película París Texas de 1984 eh, Mira, no, no, no es una banda que tenga un palmarés muy, muy impresionante Ellos de 1997 a, dos, a 2020 han grabado 10 álbumes de estudio Y de estos 10 vamos a tomar el álbum número 2 Que se llamó The Man Who O eh, El Hombre que o Quién De 1999 Este álbum consta de 10 tracks De los cuales vamos a tomar el track número 7 Y la raulita que te recomiendo el día de hoy es es la famosísima Why Does It Always Rain On Me? o traducido es ¿Por qué, ¿por qué siempre llueve en mí? No? O ¿Por qué siempre me llueve? Eh, aquí en México decimos ¿Por qué me llueve sobre mojado? No? ¿No? cuando las cosas no pues por alguna razón, alguna circunstancia no te, no te salen como tú quisieras y, y, que, y sobre todo no, no solamente eso sino que <ríe> son una serie de sucesos que se van juntando que pues pues sí te van llenando te van, eh, la, bol, la, la bolsa de piedritas ¿no? Entonces, eh, pero bueno, este, este álbum, esta, esta canción más bien, les dio eh, a Travis le, le dio lo que viene siendo ya el reconocimiento internacional y fue, fue lanzado, como te decía, eh, en 1999. Alcanzó el número uno de, en ventas en, en Reino Unido y número ocho en ventas en Australia. Ahora, el título del álbum, eh, de Man Who... Eh, está inspirado o, o está basado en el título del libro de un autor que se llama Oliver Sacks se llama The Man Who Mistook His Wife for a Hat o El Hombre Que Confundió a Su Esposa con un Sombrero ¿no? eh, el, el disco en sí también pues tiene otros algunos, otros éxitos te, 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 te puedo mencionar Writing to Reach You y Driftwood obviamente eh, why, does it, why, why Does It Always Rain On Me y otro que se llamó Turn Que también fue muy sonado en, en, en Europa Y la banda la banda como tal eh, ha, ha mencionado que Fue influenciado principalmente por Oasis, Radiohead y los Beatles Para, para lo que se refiere A este, a este disco ¿no? Y el disco tenía Este dato curioso El disco tenía al final Una Una, una, una canción escondida una canción que se llamó o, o, o se llama Blue Flashing Light pero esta canción, mira haz de cuenta que tú pones tu, tu, tu disco y te vienen enumeradas las canciones de la 1 a la 10 a la 12 o a las que traigan y suena la, la, la última canción, entonces eh, después de que terminaba la, la, la última canción digamos que de manera en su, en su duración original este... Dos minutos después, o sea, si tú dejabas el disco dos minutos, después empezaba a sonar esta canción que se llama, eh, que te eh, digo, Blue Flashing Light. Es algo muy curioso, yo nunca lo había experimentado, pero sí, sí, sí. <ríe> así cuando ya piensas que, 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 pues que ya te chutaste todo el disco y no es así, pues es una agradable sorpresa. Y no fue incluida en el disco y en la, en la parte, digamos que oficial, en el, en el listado de tracks oficial porque era una, una, una canción muy muy ruidosa y pues por los temas que, que trataba en ese entonces eh, el maltrato doméstico la, la, la violencia intrafamiliar no eh, y, y no, no iba no iba digamos que con el estilo eh, más más pausado más más, eh, más melódico del álbum ¿no? entonces este, pero bueno pues ahí está el dato el dato curioso en el año 2006 este álbum eh, fue, fue elegido como uno de los mejores 70 de todos los tiempos eh, En el año 2000 eh, ganaron, eh, no es cierto, fueron nominados por los Brit, Brit Awards eh, Y en, no es cierto, en 2000, en el año 2000 fueron nominados y ganaron los Brit eh, eh, Awards Por el mejor álbum británico Y en 2010 Este Ahí nada más fue nominado Por este Por el mejor álbum británico eh, eh, De los últimos 30 años ¿no? Bueno, de, de no más De, 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 de 30 años ah, Pues mira, la canción La canción en sí Es, es una Es una es una rolita, eh, como te decía, muy ad hoc para estos días. Eh, número uno, bueno, obviamente, porque menciona la lluvia, pero es así una tonadita melódica, más bien, perdón, me melancólica, eh, como, como muy, muy soft, muy relajada, ¿no? Así como para estar eh, en, en, en tu sala o en, en, en tu ventana, pues viendo, viendo llover, no sé, con, pues, con un café, con un con una copita de vino, con algo, ¿no? Pero, como, como, pues te invita a eso, más bien te invita a eso. Y, pues la letra, la letra en sí no, no te trae nada, nada así, eh, pues especial, es simplemente una letra muy, muy, muy nostálgica también. habla eh, eh, inicia, inicia, eh, pues diciendo que, es que no puede dormir, que, que aunque todos le, le, le han dicho y, o todos, todos le aconsejan que, que las cosas van a estar bien, él puede. él, él sigue perdón, sin, sin poder dormir. ¿no? Entonces, este eh, eh, él dice en, en la otra parte de, del primer verso dice que que puede ver un, 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 eh, puede ver un túnel al final de todas esas luces Es como que la inversa de cuando te dicen que hay una luz al final del túnel Él pues por el contrario, ve, ve un futuro eh, muy, pues, muy oscuro, muy incierto eh, Y añora ¿no? pues esos días en los que según él eh, pues era, era todo, todo mejor, ¿no? todo más agradable y más llevadero eh, a mí me gusta, me gusta mucho, eh, aparte porque pues sí tiene, tiene ahí, eh, aparte del estilo eh, que te decía de me, melancólico, sí tiene un poquito ahí de como de, de los Beatles, ¿no? Esa, esa manera de, de esos acordes de, de, de la guitarra, la voz, la, la, la voz de, de Francis también, este, pues eh, es, es una voz no muy convencional. No, no, no es muy común en, en, en lo que yo He escuchado usualmente no, en, Eso no quiere decir que sea una voz Notable o fuera de, fuera de serie Pero pues es una Es una, es una voz dif, distinta ¿no? Diferente y, ay, Pues ¿Qué más? No, no, no podría agregar mucho más Ante esta canción Te digo, no Travis no es una banda Que tenga ya Un, un este... Un, pues un, una trayectoria O mucho de qué hablar Mucho que aportar Pero pues nos aporta esta, esta bonita melodía Que te comparto hoy con mucho gusto Y que espero te guste Si no ubicas a Travis pues, este, Escúchala, date, date la oportunidad Y pues como siempre digo También si ya lo escuchaste Pues otra vez deleítate ¿no? con, con esta bonita pieza Muy, muy, muy de acuerdo a, a estos días Tan... Eh, tan pasados por agua que hemos tenido por mi parte, pues es todo por hoy, yo le paro aquí me ha dado mucho gusto eh, poderte compartir esta, esta, esta canción, eh, te la recomiendo y pues bueno yo me despido, no sin antes recordarte que te sigas cuidando que sigas cuidando a los demás, esto aún no se acaba no bajemos la guardia ya estamos a menos, a menos de, 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 de la meta, pero pues hoy en día, hoy por hoy todavía tenemos que estar muy, muy alerta, ¿sale? Eh, pues, yo soy Rumex 2020, te dejo con eh, Travis y Why Does It Always Rain On Me? Súbele, súbele, súbele más, nos escuchamos en la próxima. Adiós.
2: y señores, con esta rolita de lluvia con esta rolita muy de martes, eh... Pues ya, 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 neta, hasta nos quedamos clavados y picados. Queremos ya escuchar la rolita del próximo viernes. Pero bueno, por el día de hoy, esta es la manera en la que terminamos y finalizamos el episodio del día de hoy. Esperemos, señoras y señores, que les haya gustado a todos ustedes. Si te gustó este episodio, te pedimos por favor que te suscribas. Suscríbete aquí en la plataforma en donde nos estás escuchando. Ve a nuestras redes sociales. Ve a Facebook. Búscanos Blanco y Negro MX. Blanco y Negro Crew, ahí estamos, son tuyos, son tus páginas, son tus... Síguenos y danos like a todo y comparte con todos. Échanos la mano, échanos la mano para que sigamos adelante, sigamos echándole todas las ganas del mundo, ¿va? Entonces, bueno, sin más, ni más. A nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de Allison, de Sandy, del Flippy, del Barrio Palmundo, Mundo, de Millie, del Rumex 2020, del Mafafo, del... todos... Yo soy Memo Roswell, esto damas y caballeros, por el día de hoy fue blanco y negro. Como dijo el flippy, no se pierdan, ya se viene el primer aniversario, ¿eh? Suéltame las gallinas, mafafo. Chao, chao.